0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cantina del Ortopedista. Yo soy Joel Galindo y el día de hoy le voy a enviar un saludo a toda la raza que nos escucha por alguna plataforma de podcast. Según el feed del programa, hay quien lo escucha en Reino Unido y Alemania, lo cual me hace dudar demasiado de la veracidad de las estadísticas de estas plataformas, porque hasta donde tenía entendido los europeos tienen mejores gustos, aunque pudiera yo estar equivocado. El canal está a poco más de un mes de cumplir su primer año, y los que me siguen en Twitter sabrán que hace poco anduve de hablador y dije que si antes de que se cumple el año, el 10 de noviembre, este canal llega a los mil suscriptores iba a rifar una botella de macalán. 12. Al momento de grabar este episodio, el canal tiene 968 suscriptores, así que díganle a sus compas que se suscriban para que tengan oportunidad de ganarse esa botellita. Sin más por el momento, te invito a que me acompañes con tu vida favorita a revisar el tema de fracturas de la diáfisis femoral. Empecemos. La incidencia anual de fracturas de la déficit del fémur es de aproximadamente 10 por cada 100.000 personas por año, y esta incidencia alcanza su punto máximo entre los jóvenes, disminuyendo después de los 20 años y luego nuevamente en los ancianos, produciéndose un marcado aumento en los mayores de 35 años, siendo esta incidencia mayor en hombres que en mujeres. El 80% de los pacientes de 35 años o más con fracturas de fémur debido a un traumatismo de energía moderada presentan evidencia previa de osteopenia generalizada o una condición que probablemente cause osteopenia localizada. En los adultos mayores, las caídas de baja energía son la causa más común y representan el 65% de las fracturas, las cuales suelen ocurrir en el hogar. Los accidentes industriales y las heridas de bala representan la mayoría de las otras causas de estas fracturas. Como se mencionó en el episodio pasado, el uso prolongado de bifosfonatos puede aumentar el riesgo de sufrir una fractura típica de fémur, tanto en el área subtrocantérica como a nivel del tercio medio de la diáfisis. Recordemos que la diáfisis femoral tiene forma de tubo y se extiende desde el trocánter menor hasta el ensanchamiento de los condilos femorales. Es convexo a lo largo de su superficie anterior y cóncavo a lo largo de la parte posterior. Debido a su forma y a las fuerzas que actúan sobre él con la carga de peso, las zonas de tensión de la diáfisis del fémur son la superficie lateral y la anterior, mientras que las zonas de compresión son la superficie medial y posterior. Los músculos que rodean la diáfisis femoral se dividen en tres compartimentos. El anterior, que incluye los músculos sartorio, pectinio, cuadríceps e iliopsoas, el medial, que incluye los músculos gracilis y aductores largo, corto y magnus, y el posterior, que incluye el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. El tirón de los músculos en los tres compartimentos sobre un fémur fracturado conduce al desplazamiento y a la angulación, lo que aumenta la complejidad del tratamiento de las fracturas. El fémur tiene un abundante suministro vascular, recibiendo la mayor parte de su flujo sanguíneo arterial de la arteria femoral profunda. Por lo general, una arteria nutricia ingresa a lo largo de la línea áspera en la parte posterior y proximal del fémur e irriga la circulación endóstica, la cual irriga los dos tercios internos a las tres cuartas partes de la corteza. La circulación perióstica entra también posteriormente a lo largo de toda la línea áspera. Cuando se desplaza una fractura, los vasos sanguíneos medulares se rompen y los vasos periósticos se convierten en la principal fuente arterial del sitio de la fractura durante la cicatrización temprana. El flujo sanguíneo perióstico es casi siempre adecuado, por lo que el riesgo de pseudoartrosis por un suministro sanguíneo insuficiente es bajo. En respuesta a una fractura, los vasos periósticos proliferan, mientras que la circulación endóstica puede no recuperarse hasta por tres semanas. Debido a su amplia vascularidad, las fracturas de fémur pueden causar una hemorragia extensa, con una pérdida de sangre promedio de un litro, aunque pudieran perderse hasta 3 litros. El nervio ciático y el nervio femoral y sus ramas están rodeados por una gran masa muscular que los protege, por lo tanto la lesión neurológica por fracturas aisladas de la diépsis femoral es poco común. Hay pocas clasificaciones para las fracturas de la diépsis del fémur. Una de ellas es la de Winsky y Hansen, que la dividen en cinco tipos, la tipo 0 es una fractura sin conminución, la tipo 1 es con una conminución insignificante, lo cual si quieren mi opinión es bastante subjetivo, pero bueno. La tipo 2 es cuando existe un contacto entre las corticales de los fragmentos principales de más del 50% del diámetro de la diáfisis, las tipo 3 es cuando este contacto es menor del 50% y las tipo 4 son fracturas segmentarias, donde no existe contacto entre los fragmentos principales de la fractura. La otra clasificación es naturalmente la de la AO, recordemos que al fémur le corresponde el número 3 y a la diáfisis el número 2. Los trazos simples son la letra A, los trazos con tercer fragmento en cuña son la letra B y los trazos segmentarios son la letra C. El resto de descriptores y calificadores secundarios dependerá de si la cuña o el segmento son simples o multifragmentados y de si el trazo se localiza en el tercio proximal medio distal de la diásis del fémur. Como siempre te recuerdo que hay un episodio en el canal donde te explico de forma detallada la clasificación AO, el cual voy a dejar enlazado en alguna parte de la pantalla por acá para que lo puedas revisar y sea más fácil entender este sistema de clasificación. La presentación clínica de una fractura de la diásis del fémur no es sutil. El diagnóstico clínico suele ser obvio según el mecanismo y la presencia de dolor, hinchazón y deformidad, incluido el acortamiento del muslo, siendo comunes las lesiones extensas de los tejidos blandos y el sangrado. Debido a la alta asociación de fracturas de fémur con otras lesiones, particularmente si se trata de un traumatismo de alta energía, el paciente debe ser evaluado cuidadosamente siguiendo las pautas básicas de la TLS. Una vez que el paciente se estabiliza, se realiza una inspección secundaria completa en busca de otras lesiones importantes. Como parte de esta exploración secundaria, el anillo pélvico y la cadera deben inspeccionarse en busca de dolor a la palpación, hinchazón y equimosis, lo que puede indicar una alteración pélvica concomitante o una fractura de cadera. Existe también una correlación bien documentada entre las fracturas de fémur y las lesiones de los tejidos blandos de la rodilla ipsilateral. Los desgarros parciales o completos del ligamento cruzado anterior o posterior o las lesiones meniscales ocurren en aproximadamente el 20 al 50% de los casos. Por lo tanto, la rodilla lateral debe examinarse cuidadosamente en la medida de lo posible, dada la naturaleza dolorosa de las fracturas del fémur en busca de fracturas no contiguas y lesiones de ligamentos u otros tejidos blandos. Como ya se mencionó previamente, la lesión neurológica causada directamente por una fractura del diáfis femoral es rara, sin embargo se debe realizar una evaluación neurovascular cuidadosa de la extremidad afectada, debiendo palparse los pulsos distales y evaluar la sensación y la función motora. Es necesario realizar estos pacientes radiografías biplanares del fémur que incluyan la articulación de la cadera y de la rodilla, así como obtener proyección anteroposterior de pelvis y biplanares de la cadera y de las rodillas ipsilaterales. laterales. La tomografía es de utilidad para descartar lesiones del anillo pélvico, del acetábulo y del cuello del fémur en pacientes con radiografías dudosas, pero con una alta sospecha clínica. En la actualidad, el tratamiento cerrado como forma de tratamiento definitivo está prácticamente restringido a pacientes adultos con un riesgo quirúrgico extremo para cirugía. Todos los demás pacientes deberán de ser tratados con cuchillo. Y la estabilización quirúrgica debe de realizarse de ser posible dentro de las primeras 24 horas posteriores a la fractura para mejorar los resultados. En pacientes inestables con politrauma, lesión vascular o fracturas expuestas, la fijación externa con conversión en clavado endomedular a las dos o tres semanas de la lesión es una opción, recordando que se deben de colocar dos tornillos chance a cada lado de la fractura, siendo la cortical anterolateral y la lateral directa la zona segura para la colocación de los mismos. La reducción a biartificación interna con placa y tornillos es una opción de tratamiento en pacientes con fractura ipsilateral del cuello del fémur a quienes se les tratará con tornillos, y también en pacientes con fracturas del tercio distal cerca de la unión metafisodiafisaria. El emplacado puede realizarse mediante una osteosíntesis mínima invasiva o mediante un abordaje lateral directo, con la desventaja de que hay mayor desperiostización y violación del hematoma de fractura con la segunda opción pero se puede realizar una reducción interfragmentaria anatómica a diferencia de la osteosíntesis mínima invasiva. El gold estándar para el tratamiento de este tipo de fracturas es el enclavado endomedular, el cual puede ser anterógrado o retrógrado, esto quiere decir que entre a nivel del fémur proximal o de la rodilla respectivamente. Las ventajas del enclavado retrógrado en comparación con el anterógrado son que es técnicamente más sencillo, el tiempo quirúrgico es menor, la preparación del quirófano es más rápida, hay menor pérdida sanguínea. Debido al posicionamiento del paciente en decúbito supino sin necesidad de mesa de tracción, te permite tratar otras lesiones asociadas sin tener que cambiar al paciente de posición y también te permite comparar la rotación y la longitud de la extremidad al lado sano para evitar deformidades y las tasas de consolidación son equiparables a las conseguidas con el clavo anterógrado, que se encuentran alrededor del 98%. Las desventajas son el dolor en la rodilla, la lesión del cartílago articular y la posibilidad de lesionar los ligamentos cruzados con un punto de entrada inadecuado. El enclavado anterógrado se puede realizar a través de un punto de entrada en la fosa piriforme o a nivel del trocánter mayor dependiendo del diseño del clavo. Los clavos de entrada piriforme solo tienen la curvatura anterior, mientras que los de entrada trocantérica tienen una curvatura anterior y otra lateral. Con los segundos es más fácil localizar el punto de entrada y hay menos daño a los abductores de la cadera. Sin embargo, no son colineales con el eje mecánico del fémur y un punto de entrada muy lateral puede resultar en una mala alineación en varo del fragmento proximal. Si bien los clavos rimados se han asociado con un aumento de la presión intramedular, lo cual puede disminuirse con el uso de clavos estriados y con una mayor cantidad de microémbolos grasos comparados con los clavos no rimados, lo cual no ha demostrado ser significativo mediante el uso de ecocardiografía transoperatoria en algunos estudios, se prefiere los clavos rimados sobre los no rimados debido a que se estimula la circulación perióstica y de los tejidos blandos. y Ya dijimos que en las primeras tres semanas esto es esencial para la consolidación de la fractura. Con el rimado, también se extrae el contenido de la médula ósea al sitio de la fractura funcionando como un injerto autólogo y permite la colocación de un clavo de mayor diámetro lo que incrementa el área de contacto con el ismo aumentando así la estabilidad. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, te agradezco que te hayas visto el video de principio a fin cuando pudiste haber hecho algo en realidad productivo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, así como dejar una revisión de 5 estrellas en Apple Podcast. Te recuerdo que también puedes checar la sección de Triunfando en la Priva exclusiva para YouTube, donde se comparten consejos de cómo mantener una práctica privada estable y no morir en el intento, la cual ha estado medio abandonada, pero eso es porque estoy preparando un material descargable que te ayudará mucho y quiero dejarlo bien mamalón antes de subir más episodios. Yo soy Juelga Lindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ti como cada semana recordándote que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.